0: Yazmakla uğraşanlar, elinden kitabı düşürmeyenler, merak edenler, acaba ne okusam diye düşünenler, edebiyata ve yazmaya dair düşüncelere dalanlar. Kitap kafası tam size göre. Ayça Derin Karabulut'un sunduğu kitap kafası başlıyor.
1: Herkese merhaba, Kafa Radyo'ya hoş geldiniz. Ayça Derin Karabulut ben. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da yine sizlerle yeni çıkan kitaplardan bahsetmek üzere buradayım, kitap kafasındayım. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır, sağlıklısınızdır. Birkaç etkinlik ve birkaç yeni çıkan kitaptan bahsedeceğim ama bunları konuşmadan önce bir kısa ara verelim. Aradan hemen sonra kitap kafasına başlayalım.
2: Yüzünü göremez oldum diye ben hiç unutmadım Mahallemizden gittin gidili, Kapının önündeki küçük kediyle konuşmadım Ektin tomurcuklu çiçekleri Suladım her pazartesi elimle hiç kurutmadım Şimdi bir görsen nasıl filizlendi Köşeyi dönüp bir gün gelirsin diye toplamadım Ooo oh oh oh Yalnız kaldı gözlerim sensiz ve anlamsız Gel de otur biraz çok zamansız Gittin ellerim bak yalnız Yanı yanı başıma otur düşün biraz Bu senede bahçelerde hep üzüm kiraz Bal damlayan dudaklarından şöyle biraz Öpücük almadan ölürsem ömrüm hep siyah beyaz Yanı yanı başıma otur düşün biraz Bu senede bahçelerde hep üzüm kiraz Bal damlayan dudaklarından şöyle biraz Öpücü kalmadan ölürsem ömrüm hep siyah beyaz Yüzünü göremez oldum diye ben hiç unutmadım Mahallemizden gittin gideli Kapının önündeki küçük kediyle konuşmadım Ektiğin tomurcuklu çiçekleri Suladım her pazartesi elimle hiç kurutmadım Şimdi bir görsen nasıl filizlendi Köşeye dönüp bir gün gelirsin diye toplamadım Aa! Derim. Sensiz ve anlamsız Gel de otur biraz Çok zamansız Gittin ellerim Bak yalnız Yanı yanı başıma Otur düşün biraz Bu senede bahçelerde Hep üzüm kiraz Bal damlayan dudaklarımdan Şöyle biraz Öpücü kalmadan ölürsem Ömrüm hep siyah beyaz Yanı yanı başıma Otur düşün biraz bu sene de bahçelerde hep üzüm kiraz Bal damlayan dudaklarından şöyle biraz öpücük kalmadan ölürsem ömrüm hep siyah beyaz
1: Kitap kafasına hoş geldiniz tekrar yeni çıkan kitaplardan başlayalım. Berkay Ateş'in oyuncu ve yazar Berkay Ateş'in ilgiyle karşılanan 5 oyununu ve bir öyküsünü bir araya getiren Sessizliği Vurun isimli kitap Everest yayınlarından çıktı. 216 sayfalık bir kitap karanlık masallara hapsolmuş insanları hüznün hem düşmanı hem aşığı olan yazgıları sahneye taşıyor. Kent sokaklarında, dağ başlarında ya da belki bir rüyada gerçeğin izini sürenler, dili dolaşanlar, derdini anlatsa da ciddiye alınmayanlar, sessizliğe ya da delilleye mahkum edilenler. Hakikat Elbet Bir Gün ile 25. Cevdet Kudret Edebiyat ödüllerinde, 25. ile Savaş Dinçel ödüllerinde en iyi yazar, direkler arası tiyatro ödüllerinde en iyi oyuncu ödüllerine layık görülen Berkay ateş sahne ve beyaz perdeye yansıyan yetkinliğini kalemiyle perçinliyor bu kitapta. İyi oyunlar, iyi metinler okumak isterseniz Berkay Ateş'in Sessizliği Burun isimli yeni çıkan bu kitabını tavsiye ederim. Okuma listenize alınız. Efendim Nedim Gürsel'in yeni kitabı Yıkım Günleri çıktı Doğan Kitap'tan. Covid-19 pandemisiyle başlayan ve bir türlü sonlanmayan yıkım günlerine ilişkin günlüklerinden oluşuyor bu kitap. Hastalıkların, ölümlerin, karantinaların, yalnızlıkların, özlemlerin, boş kent sokaklarının, Hüzünlerin doldurduğu dünya resmine bakıyor Nedim Gülsel. Ukrayna savaşı ile biraz daha yıkılıyor dünya. 6 Şubat Maraş depremi bir kez daha yaşamı ve ölümü sorgulatıyor. Ve yazar kaleminden hiç eksiltmediği o hüzünlü bilgelikle alt üst olmuş bir dünyada okurlarına aklının yüreğinin kapılarını açıyor. Yıkım günlerinden arta kalan birazcık umudu paylaşmak için. Kitaptan şöyle bir alıntı var. O perdus kılıklı adam bir anlatı kahramanı değil. Geleceği haber veren bir kahin, bir felaket habercisiydi. Bir değil, birçok felaket yaşadık, hala da yaşıyoruz. Ama hayat sürüp gidiyor bir yandan. Bu dünyadan çekip gidenlere selam olsun, doğanlara merhaba demiş Nedim Gürsel. Doğan Kitap'tan çıkan yeni kitabı Yıkım Günlerinde. Efendim, Murat Hanbunga'nın sürükleyici bir kara polisiye olarak kaleme aldığı 995 kilometrede edebiyatımızda ender rastlanan beklenmedik bir baş kahramanın peşinde ülkenin yakın geçmişinden tanıdık gelebilecek karmaşık ağların izini sürüyor. Türkiye'nin yakın siyasi tarihine damga vuran olaylar eşliğinde okurları nefes nefese bir yolculuğa davet ediyor. Pera Müzesi ve Atlas Publishing Lab işbirliğiyle düzenlenen Yazar editör sohbetleri yazar Murat Anmungan ile yeni romanı 995 kilometrenin yayıma hazırlık sürecinde birlikte çalıştığı editör Müge Gülsoy Sökmen'i konuk ediyor. 25 Ocak Perşembe günü saat 18'de Pera Müzesi'nde buralardaysanız bu ücretsiz gerçekleşecek etkinliğe katılabilirsiniz. Rezervasyon alınmıyor dili Türkçe ve Pera Müzesi auditoryumunda. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra yeni çıkan kitaplara devam edeceğiz.
0: some seven I'm-
1: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim gazeteci Sinem Nazlı Demir'in Katilimi Tanıyorum Türkiye'de Kadın Kırımı isimli kitabı şiddete maruz kalan hak ihlaline maruz bırakılan yaşamdan zorla koparılmış kadınlara hitafen çıkmış gazeteciliğe Cumhuriyet Gazetesi'nde başlamış sinemanın ve kadınla çocuklara yönelik şiddet ve istismar üzerine yoğunlaşmış ardından Anka Haber Ajansı'nda adliye muhabirliği yapmış ve sonra da Artı TV'de kadın hakları muhabirliği yapıp bu alanda çalışmış. 29 kadının zorlu hayat mücadelesini ele alıyor bu kitapta. Gazeteci Demir 19 yaşındayken Farkına Var isimli derneğin kuruculuğunu yapmış... ...ve cezaevlerinde çocuklara yönelik çalışmalarda da bulunmuş. 29 kadının istismar ve şiddetle geçen yaşamını kaleme alırken... ...onlarla birebir görüşmeler gerçekleştirmiş bu kitapta. Kendisi kitabın derdini şu sözlerle anlatıyor... Bu kitap şiddete maruz kaldığı şartlar altında hapsedilmiş, hak ihlaline maruz bırakılmış ve yaşamdan zorla koparılmış tüm kadınlara ithafen yazılmıştır. Kimse unutmasın yaşananları. Birimiz unutursa diğeri hatırlatsın. Efendim Katilimi Tanıyorum gazeteci Sinem Nazlı Demir'in kitabı çıktı. Herkesin okumasını çok istediğim bir kitap elbette. Can yayınlarından çıkan bir başka kitapla devam ediyoruz. Küçük tilkili kadın Violette Leduc çevirisini Berna Günen yapmış. Bir roman 80 sayfalık Paris'te çatı katında küçücük bir dairede yoksulluğun sınırlarında yaşayan ve yine de hayatta kalmaya çalışan yaşlı bir kadın her sabah metronun gürültüsünü dinleyerek kahve çekirdeklerini sayıyor. Sırf diğer insanların sıcaklığını hissetmek için son parasıyla kalabalık metro vagonlarına biniyor. Yiyecek bulmak için çöp kutularını karıştırıyor. Derken günün birinde küçük bir tilki kürkü buluyor. Diğer bir deyişle kurtuluşunun anahtarını, yalnızlığını, kendi uydurduğu eğlenceli bir dünyaya dönüştüren arkadaşını. Çok tatlı bir hikayeye benziyor. Büyük şehirlerde hissettiğimiz görünmezliğin ve nihayet dünyadaki yerini geri kazanan bir kadının tüy hafifliğinde bir dokunuşla yazılmış hikayesi küçük bir mücevher olarak tanımlanıyor. İyi bir roman okumak istiyorsanız bu ara benim de çok merak ettiğim bir kitap. Küçük Tilkili Kadın. Can yayınlarından çıktı. Efendim... ...çok çok çok sevdiğim bir yazar... ...Dax Solstadt... E, ...Yapı Kredi yayınlarından yeni kitabını... ...çıkarttı... ...Banugürseler çevirisiyle... 80 sayfalık bir roman e, Bjørn Hansen'e dair üçüncü ve son roman kitabının adı. Şimdi bu e, Solstad külliyatın önemli parçalarından bu e, Hansen üçlemesi şimdi artık final yapıyor. 11. roman 18. kitapta hayatını kökünden değiştirecek bir planı uygulamaya koyarken... 17. roman isimli ise yıllardır görmediği oğluyla yeniden yetişim kurmaya çalışırken izledik Hansen'i karakterimizi. Artık yaşlı bir adam bu kitapta ve Oslo'nun yoksulu bir mahallesindeki küçük dairesinde tek başına yaşıyor. Fakat ölmüş anne ve babasıyla hayali konuşmalar yaparak ölüme hazırlandığı günlerin... Akışı davetsiz bir misafir yüzünden bir yön alıyor. Gelini yıllar sonra Hansen'in kapısını çalmış. Üniversiteye başlayacak torunu Vigo'yu dedesinin evinde kalması için yanında getirmiştir. Dediğim gibi Solstadt külliyatının en önemli parçalarından birini oluşturan bu Hansen üçlemesinin unutulmaz bir finali efendim yapı kredi yayınlarından çıktı. Kısa bir ara verelim aranın ardından ben yeni çıkan kitapları anlatmaya devam edeceğim.
3: Gün olup da geleceksen, usul usul gün yarken Gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine Gün olup da döneceksen, usul usul gün yarken Gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine Açıyordu. O zamanlar gözlerinde bir baksan kül olurdum yüzüme Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana Bir daha yağmadılar coştuyla Bir karanfil yağsa yağmur bülense yeniden dünya Gün olup da gelecek usul, usul Gözlerinde karanfiller açacaklar Durdum
1: Kitap kafasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayça Derin Karabulut ben Orta Doğu'da Bir Ülkenin Acil Durum Alarmı Süreyya Evren'in yeni kitabı. Bu ürkütücü politik taşlamada yazar dilin, kurgunun, hikayenin en uç duraklarına kadar gidip geliyor ve şöyle bir arka kapak yazısı var. Ve Ali bağırıyordu. Bize diyorlar ki kurunun yanında yaş da yanar. Kötülerin yanında iyiler de yanar. Geçmişin yanında gelecek de yanar. Çirkinlerin yanında güzeller de yanar. Umutsuzlukla beraber umutlar da yanar, biter, gider. Ve peki biz buna ne yanıt veriyoruz? Şöyle diyoruz. Doğru. O kadar. Doğru. Ve susuyoruz. Ve sustuğumuzda anlayacaksınız ki ya bizdensiniz ya değil. Ve değilseniz sizi ikna edecek zamanımız yok. Biz sıcak bir gece için çok çalışması gereken adanmış evlatlarıyız bu ülkenin. Sadece o gecenin alevi bizim umurumuzda. Başka da hiçbir şey umurumuzda değil. Ve o yüzden bir gecede bitireceğiz. Gün doğduğunda her şey bitmiş olacak. Bu kolay yürünecek bir yol değil. Orta Doğu'da bir acil durum alarmı e, isimli kitap yakıcı, kavurucu yakın tarihimize getirilmiş büyüleyici bir eleştiri, politik bir satır. Kabul edilmiş delilikle halinden memnun yaşayan bir ülkenin sorunlarına tek ve kesin bir çözüm bulmak için yola çıkan bir grup daha delinin, destekçilerinin, muhaliflerinin romanı. Süreyya Evren roman gemisini memleket kadar büyük alevlerin üstünde yüzdürüyor ve soruyor. Birileri ülkenizi bir gecede yakmak istese hangi acil durum alarmını tercih ederdiniz. Gazeteci yazar Pınar Öğünç'ün ilk romanı. Şu anda burada mıyız? Yayınlandı Öğünç'ün ilk romanı. Çağın insanının yaşadığı yabancılaşmayı ve prekarite koşullarını kendine özgü bir bakış ve üslupla anlatıyor. Bir gece 8 kişi genleşen zamanda derinlere yabancılaşmanın ve yalnızlaşmanın çekirdeğine doğru bir yolculuk. Etrafında konuşulanlar ve konuşulmayanlarla kendi dilini yaratan bir masal. Her şey fazlasıyla gerçek, kendiliğinden gerçeküstü. Taşlar, sığırcıklar, kırılan siviler, içimizdeki fosiller, derimizden geçen nötrinolar, hiç geçmeyen günler. Kendini dünyanın tüm haritalarında kaybolmuş hissedenlerin dünden ve yarından koparak ana sıkışan hikayeleri. Pınar Önç ilk romanı şu anda burada mıyız da... Bu çağın insanların zihninde, kalbinde, damarlarında dolaşıyor. Perekar kozmosunu kendine özgü bir ustalıkla bir üslupla yazıyor. Kolektif kitaptan çıktı. Ilgilisine tavsiye ederim. Efendim Bir Çocuk ile devam ediyoruz. Timah Çocuk'tan çıktı bu kitap. Camilo Bortolato'nun kitabı Üç Kuş, Üç Hikaye. E, Bortolato'nun kaleminden Üç Kuş, Üç Hikaye, aile, dayanışma ve çevre bilinci gibi kavramlar üzerinden ilerleyen sımsıcak bir öykü. Yetişkin olma yolunda büyük zorluklarla karşılaşan Üç Küçük Kızılger'dan, Kufo, Gaya ve Fiyokko ile tanışın. Ormanda çıkan büyük yangın sonrası evlerini kaybeden üç kuş... ...kendilerine yeni bir yuva bulmaya çalışır. Ormandaki maceraları sırasında bir sürü yeni dostları olur. Aile, dayanışma ve çevre bilinci gibi kavramlar dedim. Bütün hikayemiz bunun üstünden ilerliyor. Üç kuş, üç hikaye Timah Çocuk'tan çıktı. Çocuk demişken hemen devamında yetişkin çocuklara başka bir kitap Anadolu Oyuncak Kültürü. Yapı kredi yayınlarından çıkmış bir kitap bu. Ceren Göğüş ve Doğan Çevik hazırlamış 392 sayfalık bir kitap. 20 yıldan fazla bir süre çalışılarak toplanan obje, bilgi ve fotoğrafların disiplinler arası bir tasnif ve uzman değerlendirmeleriyle ortaya çıkan Anadolu Oyuncak Kültürü artık raflarda oyuncak denince çocuk, çocuk denince oyuncak hakta gelir. Anadolu Oyuncak Kültürü 20 yıldan fazla üzerine çalışılmış bir kitap. Çocuklar kadar yetişkinler için de önemli olan oyunlar ve oyuncakları anlatıyor ve insanlığın geride bıraktığı bin yıllar, yüz yıllar boyunca toprak altında bulunmaktadır. ...onmayı bekleyenler bir yana... Ya yok olup gidiyor ya da dünyanın dört bir köşesinde müzelerde, işte özel koleksiyonlarda kendine yer bulup korunuyor. Her türden oyuncak hayatın her döneminde çocuğun, yetişkinin en yakın arkadaşıdır. Bu yüzden oyuncu insan kavramının kullanılmaya başlandığı yıllardan beri konu üzerinde ciddiyette duranlar oyun ve oyuncak ikilisini birbirinden ayırmazlar. Anadolu Oyuncak Kültürü de bu anlayışın bir sonucu. Yapı Kredi yayınlarından çıktı. İlgilisine tavsiye ederim. Bir ara verelim, aranın ardından ben burada olacağım.
4: Çoktandır düşündüm bu sözleri söylemeyi Ama dilimde vicdanım hiç el vermedi Söndürdüğüm içimde yanan bu mucizeyi Söyleyim ucuz aşkının kephaletini. Kalbine sor hadi bak bakalım bunca zaman neredeler değmiş. Süreti ruhuna koy bakalım kimlerle beslenmiş aşka kabul yasası geçmez dönülmeçlisinden ve toyamış kaderi senle kirletme arkamdan söyletmem bile yine bana kalmadı ne gurur ne de ateşten bir yürek bile bile kanmadı bu kez gördü yüzsüz yalanları ilelebet ayrı. kabul yasası geçmez senle arkamdan söyletmem bile. yine bana kalmadığı ne gurur.
1: Kitap kafasına devam ediyoruz. Sözün son tak ilk kez 1967'de yayımlanan ikinci romanı Ölüm Tüneli ile artık can yayınlarında Duyguların çevirisiyle yayımlandı. Gerçekle rüyayı iç içe geçirirken kaygan tanımını yeryeleyen bir modern kurgu klasiği yazıyor kitap için. Şöyle bir alıntı var içinde. Gerçekten yaşamayan insanlar genelde yoğun bir sıvının içinde hareket ederler. Yaşamlarını ancak bu şekilde sürdürebilirler. Hayatları görmemelerine bağlıdır. Yakışıklı, iyi eğitimli ve bir süre önce intihara teşebbüs eden Dalton Heron bir iş gezisi için yola çıkıyor ama... Bindiği tren bir tünelde bozuluyor. Dalat'ın neler olduğunu görmek için trenden iniyor ve o sırada bir demiryolu işçisiyle tartışarak onu öldürüyor. Yerine geri döndüğünde işlediği suçu itiraf etme ihtiyacıyla olan biteni Trendeki genç ve kör bir kızı anlatmak istiyor. Fakat kız o kompartimandan hiç ayrılmadığını söylüyor. Tamamen hikayemiz bunun üstüne kurulu. Gerçekle rüyayı iç içe geçiren bir kitap. 1967 yılında yayımlanmış ikinci romanı Suzun Sontag'ın Ölüm Tüneli can yayınlarından çıktı. Efendim. Efendim Lenz'in Almanca Dersi adlı romanı can yayınları tarafından Ayşe Sarısay'ın çevirisiyle yayımlandı. Bireysel sorumluluklarla görev bilinci arasındaki çelişkiyi inceleyen Almanca Dersi ölçüsüz bir şekle icra edilen itaat eyleminin ne kadar ürkütücü boyutlara erişebileceğini anlatan bir başyapıt. Suçlu gençlerin ıslah edildiği bir adada yaşayan ee, Jebsen. Ne Almanca dersinde görev tutkusu konulu bir kompozisyon ödev veriliyor ama Jepsen e, defterini boş teslim edince cezalandırılıyor. Ancak e, Jepsen'in başarısızlığının nedeni bu konuda anlatacak hiçbir şeyin olmaması değil, tam tersine çok şeyin olması. Bu ödevle birlikte anıları su yüzüne çıkıyor karakterimizin ve Nazi Almanya'sta geçen çocukluğunu anlatıyor. Kasaba polisi olan babası Nazilerin yozlaşmış sanat dediği dışa vuruncu resimler yapan e, ressam e, Ludwig Nansen'i resim yapmaktan men etmek ve yasaya uyup uymadığını denetlemekle görevlendiriyor. E, polis memuru yüksek görev bilinciyle kendisine verilen işte emrinde pahasına olursa olsun yerine getiriyor. Öyle ki görev tutkusu savaşın bitmesine bile son bulmuyor. E, Lenz 1968'de yayılıyor. Savaş Sonrası Alman Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden sayılan... ...ve 2019'da aynı isimle sinemaya uyarlanan başyapıtı Almanca dersinde... ...bireysel sorumluluklarla görev bilinci arasındaki çelişkiyi inceliyor. Görev tutkusunun takıntıya dönüştüğünde ne kadar tehlikeli bir hal alabileceğini gösteriyor. E şöyle bir alıntı var içinden. Toplumlar aykırı olanların karşısında kendilerini her zaman meydan okunmuş... Tehdit altında ya da korunmasız hissettiklerinden tüm ilgilerini ve şüphelerini onlara yönlendirip sonunda düşmanca takibi alırlar. Bu kitap için Library Journal şöyle demiş, son yıllarda Almanya'da yayınlanmış en derinlikli hayal gücüne sahip düşündürücü romanlardan biri. Almanca dersi can yayınlarından çıktı. Efendim Fatih Bakırcı'nın editörlüğünü yaptığı İhsan Oktayanar Sözlüğü sanat kritik yayınları etiketiyle yayımlandı. İhsan Oktayanar'ın söz varlığında en çok dikkat çeken dilsel göstergelerin başında yapıtlarındaki tarihsel zaman dilimini de yansıtan Osmanlı Türkçesine mahsus kelime ve kelime gruplarının kullanılması gelir. Özellikle Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar yazarın kullandığı dilin başat unsurları olarak görülür. Anar Sözlüğü'nde zengin ve çok yönlü bir terim, terim anlamda kelimelerle karşılaşılmakta işte gemicilik, denizcilik, tıp farmakoloji botanik, musiki gibi farklı bilim ve sanat alanlarına özgü kelimelerin yoğun bir şekilde kullanılması onun ayırt edici üslup özelliklerinin başında geliyor. Ayrıca bu terimler yazarın yapıtlarına göre değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla yapıtlarında farklı terminolojik dil malzemesinin görülmesi Anar'ın yazma eyleminden önce büyük bir tesizlikli hazırlık safhası yaptığına da işaret ediyor. E, yapıtlarında daha çok Yunanca, Latince, İtalyanca, Fransızca, İngilizce, kökenli denizcilik ve gemicilik terimlerini kullanan yazar. Bu kelimelerin Türkçe söyleyişlerini tercih etmiştir. Fatih Bakırcı'nın editörlüğünü yaptığı İhsan Oktay Anar sözlüğü sanat kritikten çıktı. Bence çok ilgi çekici bir kitap. Mutlaka bakın. Kısa bir ara verelim aranın ardından yeni çıkan kitapları anlatmaya devam edeceğim.
5: Bir şey dert oluyor, sorun değiliz. Tek olman hangi dal tutunsam kuruyor ben Düşünmeden ben konuşmak faydasız, ama biliyorum senin için kaygısız. Ben Her şeyi kendine. Için. Çok para haramsız Çok laf yalansız olmaz Düşüne düşüne Ne hale düştüm Dostu düşmanı Faydası yok Bile bile ateşin Üstüne yürüdüm Hani aşktı, ne Esamesi yok Düşüne düşüne Ne hale düştüm Dostu düşmanı sen bile, bile ateşin üstüne girdim anlı hani aşkım efsanesi yok Tutunsan kuruyor Düşünmeden konuşmak faydasız Ama biliyorum senin için kaygısız Her şeyi kendine uydurmak için Çok para haramsız, çok laf yalansız olmazmış Düşüne, düşüne, ne hale düştüm Dostu, düşmanı faydası yok Bile bile ateşin üstüne yürüdüm Hani aşktığın hesabesi yok Düşüne düşüne ne hale düştüm Dostu düşmanı faydası yok Bile bile ateşin
1: nasıl kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir haberle devam ediyoruz. Bodrum Kitap Günleri ile. Efendim bu yıl birincisi düzenleniyor Bodrum Kitap Günleri'nin. 27 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Her yıl farklı bir temayla gerçekleşecek olan etkinliğin ilk teması ekolojik duyarlılık yaratmak amacıyla doğayı okumak olarak belirlenmiş. Girişler ücretsiz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yayıncılar, yazarlar ve şairler Bodrum'da bir araya gelecek. Hatta Latife onur konuğu olacak bu e, Bodrum kitap günlerinin. Oralardaysanız değilseniz de yolunuzu düşürün. Bence bir bu mevsimde Bodrum'u görün. Bodrum kitap günleri 27 Ocak 3 Şubat arasında e, Heredot Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek ilgilisine. Çok ilginç bir haber. 2023 yılında Rusya'daki kitapçı dükkanlarından en çok çalınan kitap sizce hangisi olmuştur? Çok ilginç. E, 2010 yılından beri Rusya'da en çok satanlar listesinde yer alan bir kitap bu. E, ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra da satışları artmış. Rusya'nın en büyük kitapçı zincirlerinden Çita e, Igorot'tan tam 460 tane bu kitaptan çalınmış. Sizce hangi kitap var mı fikirler? <gülüyor> 1984 George Orwell. Ya Rusya'nın en büyük kitap zincirlerinden birinden tam 460 tane çalınmış bu yıl 1984. Ne güzel kitap çalmak. <gülüyor> Hırsızlığa teşvik etmiyorum ama kitap çalmak bana çok tatlı bir şey geliyor. Yani kitap okumak, bir şey okumak için böyle çaba sarf etmek ve böyle tehlikelere girmek. ilginç değişik bir habermiş. Efendim Bella ailen Nasıl Öldürürsün adlı romanı Atika yayınları tarafından yayımlandığı Canan Hatipoğlu çevirisiyle. Kendisini çocuğu olarak kabul etmeyen babasından ve ailesinden intikam almak isteyen genç bir kadın hikayesi anlatılıyor. Karanlık, öfkeli ve çok komik bir macera. Bolca kara mizah, zeka yüklü bir plan ve çağımızın yaşam tarzına yönelik nokta atışları var. Şöyle bir alıntısı var kitabın. ''Ülkedeki adalet sistemi şaka gibi ve bunu şu cümleden daha iyi anlatan bir şey yok.'' Bir takım insanları öldürdüm. Kimilerini vahşice, kimilerini ise sakince. Lakin şu anda işlemediğim bir cinayet yüzünden hapiste çürüyorum. İlginç bir hikaye benziyor. Bir reddedilme, bir ihanet, bir intikam hikayesi. Aileni nasıl öldürürsün? Bella Mekin'in kitabı Canan Atipoğlu çevirisiyle Atika yayınlarından çıkmış. Bir ansiklopedi haberiyle devam ediyoruz. Larus Gastronomik, dünyanın en büyük mutfak ansiklopedisi. Oğlak yayınları etiketiyle çıktı. 1048 sayfa bir ansiklopedi, e, 64 sayfa özel ek, 400'ü günümüz büyük şeflerinden olmak üzere 3.000 aşkın yemek tarifi, 4.000 aşkın terim, tanım, teknik, tarih, kültür ve her türlü gıdayı içeren bir ansiklopedi maddesi. Olağanüstü güzellikte 200'ü aşkın fotoğraf ve tablo. Günümüz gurmelerinin tümünü mutlu edecek bir kitap efendim bu. La Rus Dünyanın En Büyük Mutfak Ansiklopedisi Oğlak yayınlarından çıktı. Cemil Meriç'in kült eseri hala okumadıysanız belki şimdi okursunuz diye tavsiye ediyorum. Aslında 68. baskısını yaptı. 68. baskısıyla iletişim yayınlarından çıktı bu ülke. Meriç'in aynı kaynaktan fışkırdılar dediği eserler dizisinin önemli bir halkası bu ülke kitabı. Bir çağın, bir ülkenin vicdanı olmak isteği Meriç'in bütün çabasına her zaman yön vermiştir. Bu sayfalarda hayatımın bütünü yani bütün sevgilerim, bütün kinlerim, bütün tecrübelerim var. Bana öyle geliyor ki hayat denen mülakata... Bu kitabı yazmak için geldim. Etimin eti kemiğimin kemiği diyor bu kitap için. Bu ülke için sürekli etrafında dolandığı Doğu Batı sorunu yanında... ...sol sağ kutuplaşmasına ve kalıplaşmasına ilişkin önemli tespit ve da içeriyor. Dediğim gibi bu kült eseri henüz okumadıysanız... ...68. baskısıyla iletişim yayınları tarafından yayınlandı. Cemil Meriç bu ülke. Tavsiye ediyorum ben okudum. Muhteşem bir kitaptır. Bakınız lütfen. Efendim dinozor öyküleri Ray Bradbury'nin kitabı Elif Ersavcı çevirisiyle İtaki'den çıktı. Sadece bilim kurgunun değil yazar, fantastik edebiyatın ve korkunun da 20. yüzyıldaki ustalarından biri. Bilim kurgunun iyi edebiyat da olabileceğini kanıtlayan belki de ilk yazar. 1983'te yayımlanan dinozor öyküleri her yaşa hitap eden farklı türlerde 4 öykü ve 2 şiir içeriyor. Tarih öncesi çağlara... Safari düzenleyen bir şirket, yavaş yavaş dinozora dönüşen bir çocuk, bir deniz saplantı haline geçiren uzak zamanlardan bir canavar, beyaz perdeden çıkıp günlük hayata karışan dinozorlar var içeride ve si stüdyo bir gök gürültüsü sesi gibi çok sevilen iki öyküyü de içeriyor bu derleme. Hataları, başarısızlıkları, intikam arzuları ve hayalleri olan sıradan insanların ve dinozorların olağanüstü işte hikayelerini anlatıyor Bradbury. Bugüne bakabilmek için ne kadar geçmişe gitmek gerekir? Bir dünyanın kaderi bir kelebeğin kanatlarının rüzgarıyla değişebilir mi gerçekten gibi sorular sarıyor. Tarih öncesinden uzak geleceğe yankılanan bir gök gürültüsü sesi demişler bu kitap için. Dinozor Öyküleri İtaki Yayınlarından çıktı kafasının sonuna geldik. Ben haftaya aynı yerde aynı saatte burada olacağım. Türkiye'nin en kafa radyosunda Kafa Radyo'da görüşmek üzere.
0: gelin karabalut'un
2: sunduğu kitap kafası sona erdi programı kaçırdım diye üzülme bu programın tekrarı ve daha fazlası radyolent.com ve radyolent mobil uygulama Podcast sayfasında